0: Boa noite querido, boa noite amada, mais uma vez nós temos a graça de poder estarmos juntos adorando ao rei, este rei que é inexplicavelmente amoroso, que sobrepuja qualquer sentimento, qualquer compreensão, ele que continua amando, continua trabalhando em nosso favor, em prol do seu reino, ele que continua tendo bons pensamentos a nosso respeito e tendo muita esperança em mim e em você para aquilo que Ele deseja realizar nesta terra. Então, por isso, nesta noite, queridos, eu gostaria que você abrisse a sua palavra em João, capítulo 5, versículo 12. João 5,12. 12. que diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, Jesus estava ministrando aos seus discípulos, e ele disse, eu sou a luz, naquela época em que o Senhor estava, e que o Senhor veio, era uma época de grande escuridão, sob o ponto de vista da história. Israel estava mergulhado sobre a opressão de Roma e tinha que lhe servir de todas as maneiras. Estava debaixo de jugo de homem, bastante humilhante, passava por grandes situações. Há 400 anos que não havia registro da palavra de que Deus estava se manifestando. E foi neste momento que Jesus veio e quando ele veio, ele disse, eu sou a luz. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, nós vamos observar que a luz naquela época não era como a nossa hoje, que era produzida por eletricidade, nem por filamentos, era uma tocha. A luz que eles tinham era uma tocha, era um tição de fogo, era um, 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 um pau com uma tocha, uma estopa e ela iluminava o caminho aonde eles iam, e Jesus estava dizendo em outras palavras, eu sou a tocha do mundo, eu sou a luz do mundo. E essa tocha, é algo que além de produzir luz, ele produz também energia. E um dia ele estava com seus discípulos, lá em Lucas capítulo 12, versículo 49, de novo, ele diz assim, eu vim trazer este fogo sobre a terra e como eu desejaria que ele já estivesse aceso eu devo receber um batismo mas eu me angustio até que isto seja consumado em outras palavras Jesus falou eu tenho um fogo ele está em mim ele sou eu e como eu me angustio até que a terra toda se encha deste fogo, desta chama e quando o senhor falou essa palavra na nossa vida, nós como igreja é aqui eu quero falar um pouquinho a respeito da experiência que nós temos hoje e que temos vivido há mais de 10 anos sobre este fogo que nós conhecemos como tocha esse texto nos acendeu os olhos há muitos anos atrás e quando nós uma vez tivemos uma revelação profética a respeito de um livro Rick Joyner chamado A Espada e a Tocha e enquanto eu lia a revelação profética deste livro Deus começou a fechar e encaixar as coisas e começou a queimar o meu coração a respeito deste fogo, desta chama e desta tocha. E de repente Deus começou a ministrar ao nosso coração. E eu fui um pouco mais a fundo. E quando eu comecei a ir mais a fundo, Deus começou a ministrar a respeito da luz da sua presença. Ele ministrava de forma que o desejo dele, do coração dele é que essa luz fosse emanada por toda a terra. E ele começou a queimar o meu coração, o nosso coração como igreja a respeito desta realidade e desta verdade. E ele começou a mostrar que algumas pessoas no passado, muito antes dele, que estão registrados na palavra, também carregavam esta luz e carregaram essa luz durante a sua jornada sobre a terra, e a primeira pessoa que a palavra de Deus fala, que teve um fogo e esta chama no seu coração, e que teve uma posição diante dos homens, e que se tornou tão próximo de Deus, tão apaixonado por Deus, que se tornou como aquele que inconformado com o que Adão havia perdido, este homem foi Enoque, está lá em Gênesis capítulo 5, ele foi o primeiro que carregou essa tocha, esse fogo no coração. E a palavra diz que ele era tão amigo de Deus, tão próximo de Deus, que Deus o tomou para si, Deus o chamou para si. E algumas versões dizem que ele já não era. Porque ele foi tomado pelo Deus Todo-Poderoso. A chama de um fogo que havia no coração dele, fez com que a sua vida fosse totalmente voltada e apaixonada para o Senhor. Aquilo que Adão perdeu no passado, ele resgatou e se, não se conformou e disse, eu preciso desse Deus, eu amo esse Deus. E ele começou a se relacionar com esse Deus. E se você não sabe, Enoque ainda está vivo. Ele e Elias ainda estão vivos. Vamos voltar lá em Apocalipse capítulo 11 como as duas testemunhas. E essa história a gente pode falar depois. Mas essa chama continua acesa. E depois outro homem também levou essa tocha. Noé. Um homem que, diante de uma sociedade pervertida, de, um, de uma sociedade totalmente corrompida, Deus chama ele e manda construir uma arca. Uma ordem louca de Deus. E ele simplesmente obedeceu e começou a construir um grande barco no meio de um lugar que nunca havia chovido. Tomou uma posição porque ele ouviu a voz de Deus, querido. E ele... Simplesmente obedeceu. Ah, amado. Obedeceu a voz de Deus. Eu quero que você se lembre de uma coisa. Cada vez que você vê um animal qualquer, um bichinho qualquer, lembre-se de Noé. Hoje o que nós vemos, as feras do campo, os animais domésticos, o seu gatinho aí na sua casa, o seu cachorrinho aí na sua casa. Lembre que Noé obedeceu a Deus. E por causa dele, a raça humana foi preservada. Ele foi um dos carregadores da luz, da presença de Deus. Depois outro homem foi mais intrépido em sua fé, ouviu a voz do Senhor quando ele disse sai Abraão do meio dos teus parentes e venha para um lugar que eu te levarei e farei de ti pai de uma grande nação este homem pegou a tocha pegou o fogo e caminhou pelo deserto e andou por lugares inacessíveis lugares que ele não conhecia mas pela sua obediência e pelo fogo e pela luz e pela visão que ele teve ele carregou e foi fundamental para que eu e você hoje pudéssemos estar Vendo e ouvindo os feitos de Deus. Pasmem. Cinco mil, quatro mil anos atrás. Oh, a chama continua acesa. E Deus também chamou outro homem. E foi sucessivamente Elias, Davi, Moisés. Oh, Moisés, queridos. A primeira chama, a primeira o fogo que aconteceu, que foi visto, foi em cima de uma montanha, lá no Sinai, quando Moisés teve o um encontro com o Senhor ali naquela sarsa ardente, ela não queimava, porque esse fogo é espiritual, e esse fogo queimava, e ali o Senhor falou, eu sou o que sou, hoje pela manhã eu mandei um texto para você, porque quando eu sou, Jesus foi confrontado com, seus, com os opressores, os servos dos fariseus que vieram para prendê-lo ali no Getsemane, ele estava ali com seus discípulos, e Jesus saiu em encontro deles assim, vocês procuram a quem? Jesus, o Nazareno, ele disse, sou eu. E quando ele falou, sou eu, tal era o poder que estava sobre ele, que as homens caíram para trás. Eu sou a chama de um fogo que está dentro de um homem que tem todo o poder. E ele falava, Deus falava face a face com Moisés e disse, eu farei e me manifestarei a ti através deste fogo vai a faraó e diga eu sou, me enviou até vós para que tu deixe o meu povo ir ao deserto para me adorar e nós conhecemos toda a história do maior libertador de Israel uh! fogo de Deus fogo de Deus, fogo de Deus, filhinhos essa noite eu quero colocar para você, que há uma chama, há um fogo dentro da sua vida, que não pode ficar apagado, Jesus fala, vocês são a luz do mundo, vocês são uma tocha acesa, não coloquem ela debaixo de uma mesa, não coloquem ela em lugar assombroso, mas brilhem a vossa luz diante dos homens, para que vejam a obra do Senhor através de vocês, e glorifiquem a Deus. Há um chamado que Deus tem feito para mim e para você nos dias atuais. O que, que você está vendo hoje? Negridão de trevas. As pessoas confinadas dentro de casa por causa do medo. Nós sabemos quem é especialista no medo e em impor medo. Aquele que ruge como um leão, mas não é leão, porque o leão que está dentro de você é mais forte do que aquele que está no mundo, amém? E nós fomos chamados para gerar vida, para trazer com que este fogo dessa paixão pudesse consumir as pessoas que estão mortas, que estão desesperançadas ao nosso redor, doentes e enfermas. Deus tem gerado isso no nosso coração, para que nós possamos viver a intensidade deste fogo. E não é à toa que esses homens hoje que fizeram história na Palavra de Deus, pelo qual todos nós estamos fundamentados, são exemplos daquilo que Ele carrega no seu coração, o fogo de Deus, a tocha viva. Então, filhinhos, Deus começou a colocar e queimar o nosso coração com essa revelação. Por quê? Porque nós somos especiais? Não, absolutamente. Porque no Salmo 25 fala que se eu me aproximar de Deus, se eu me achegar a Ele, Ele... Abre o seu coração e ele se dá a conhecer na sua intimidade. Este é o grande desafio meu e seu nos dias atuais. Deus tem chamado eu e você para se tornarmos amigos. Amigos são confidentes. Amigos são pessoas que não têm segredo. Amigos são pessoas que abrem a própria vida e... Deixam tudo à amostra. Deus chama eu e você para termos esse tipo de relacionamento. E eu quero dizer para você, Ele está aí nesta noite. Você está ouvindo Ele. Ele sussurra o seu coração e Ele diz para você, existe um fogo dentro de você, existe uma chama dentro de você, ela está pequena, mas eu quero se tu me permitires, eu quero aumentar o fulgor dela. Se tu me deixares, eu farei de ti um tição de fogo. Eu te levarei a lugares inacessíveis de trevas e a minha luz será tão intensa que as trevas não terão poder sobre aquilo que está dentro de você. É a minha presença. Uh! Você duvida disso? Apague a luz aí da, da sua casa. Apague tudo. Vamos que dê um blackout neste momento e tudo na rua fica escuro. Faço uma pergunta para você. Abre a janela. Se a luz dentro da sua casa, a escuridão vai entrar pela janela? Não. Mas se você apagar a luz e você abrir a janela e acender um simples fósforo, a luz desse fósforo tão pequeno, desta chama, vai sair pela janela e vai produzir luz aonde há trevas. Ah, pastor, a minha vida está umas trevas, a minha vida está numa escuridão, nada dá certo, minha família, meus filhos, meu casamento, tudo está escuro, tudo está seco, tudo está morto. Uma pequena fagulha uma pequena chama pode botar uma cidade inteira em chamas. Quanto mais seca a palha, quanto mais seco o pasto, quanto mais seca a vegetação, maior é a chama. O que Deus está falando para você hoje, filhinho? Deus está falando que este fogo dentro do seu coração, se você começar a liberar, se você começar a profetizar, você começa a agir você começa a colocar combustão nele através do espírito, de um relacionamento com o Senhor, através do conhecimento dele pela própria palavra, pelo relacionamento teu em oração e intercessão, pela proclamação do evangelho, Deus fará com que essa tocha que está dentro do seu coração possa se expandir e você vai ficar surpreso com o que ele vai fazer porque esses são dias dias de trevas absolutas dias em que o mundo hoje está praticamente parado dias que os homens estão sem saber o que fazer dias que a ciência está com as mãos atadas porque um simples pequeno vírus está consumindo muita gente e todas as pessoas estão confinadas dentro de casa como se fosse o final do mundo vou dizer algo para você pior vai ser o efeito dessa quarentena do que a morte que está ocorrendo hoje e umas poucas pessoas conseguem ver o que a maioria não vê. Dias difíceis. Dias de trevas estão vindo. Dias em que há um furacão em volta das montanhas, como ontem a pastora Lu profetizou. O que é a montanha? Montanha é a igreja. É você que está firme na rocha. O Senhor falou a luz sobre sua vida, o sol da justiça brilha sobre sua vida, mas não significa que você também não vai ser atingido vai receber a rebaba dessa turbulência, desse tornado, deste furacão. Mas saiba, eu cuido de você, mas agora é hora filho, de você fazer com que essa luz brilhe, em sua vida, é hora de você fazer com que essa luz que está dentro, essa chama que está dentro do seu coração, possa se expandir, porque eu quero fazer de você um tição de fogo, então não te vergonhe mais, não há mais tempo, é momento de nós proclamarmos e declarar Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo salva, Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida, e não existe nenhum intercessor entre Ele e o homem, exceto Ele mesmo, então creia, entregue sua vida a Jesus, impõe a mão sobre o enfermo, Ele ficará usado, ele ficará curado, faça coisas maiores que Deus chamou para fazer, não por ti mesmo, mas para que ele cresça e você diminua. E eu admiro este homem que antecedeu e preparou o caminho dessa tocha anterior a Jesus, que era João Batista, um homem que veio no deserto, foi criado no deserto, ele era como um trator, ele foi abrindo estrada, a palavra diz que ele era muito rude, ele tinha uma dieta muito ruim, ele se alimentava de gafanhoto, mas também ele, ele comia mel silvestre. O gafanhoto significa os problemas do, da vida. Significa as coisas ruins da vida. E João Batista se alimentava de, de gafanhoto, porque gafanhoto não deve ser nada bom alimentar. Deve ser indigesto. Mas a palavra diz que ele se alimentava disso. E eu quero dizer, hoje você tem sido alimentado também com os gafanhotos, porque Deus tem permitido gafanhotos em sua vida, para que essa dieta você fique forte mas também ele comia mel, porque mel é a doçura da presença de Deus, que supre, que cobre, e que supera, e que compensa o gosto e o digerir de um gafanhoto, ele era João Batista, ele vivia e se vestia não como pessoas da sociedade, estava vestido de pele, mas a palavra dele era arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E esses são dias, querido, que não um homem está trazendo a glória de Deus e está preparando o caminho do Senhor. Esses são dias que eu e você, como igreja, estamos fazendo, preparando a segunda vinda dele. E agora é o momento. Ah, haverá fogo sobre a terra. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, ministra, a tua palavra vai ter poder. A tua palavra vai ser fluída pelo Espírito Santo. Este fogo vai tirar a angústia de Jesus. Oh! Ninguém tem poder como Jesus na sua vida. Uma pessoa que tem fé, um homem que crê, que ousa, que tem coragem, que não olha para a sua condição, mas que simplesmente obedece. Este pode ser usado poderosamente por Deus. Sabe, obediência, filhinhos, é oxigênio dos céus. E Deus tem procurado sobre a terra filhos que lhe são obedientes. Eu tenho muitos filhos, diz o Senhor, mas poucos têm a coragem de me obedecer. João Batista podia ter dito. Eu não. Eu vou morar em Jerusalém? Eu não vou morar nesse deserto? Que é isso? Isso é comida? Não. Eu prepararei e ele foi como um trator, e ele foi abrindo, ele foi arrebentando, ele foi confrontando a verdade, a mentira que hoje nós estamos vivendo nesse século, é, precisa ser confrontada com a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade fará com que vocês andem em liberdade, e nós somos o povo mais liberto da terra, mais feliz da terra, porque não vivo nós mais, mas Jesus Cristo vive em cada um de nós. Então eu quero dizer, esta chama está no seu coração, mas também deve estar na sua mão. Por isso, em 2009, quando nós estávamos então num retiro da igreja, retiro de jovens, surpreendentemente, surpreendentemente, o Senhor designa alguns jovens para levar a tocha, o fogo da presença, este fogo espiritual que nós não vemos, mas quando eu levanto a minha mão, ela está na minha mão. É um fogo sobrenatural. E ele disse, leva em vários locais. E Deus nos deu nomes, começando aqui pela nossa ponte Ercílio Luz. E assim cada um dos jovens foi designado a levar até em nações. E desde então, o Senhor tem mês a mês, mês a mês de tempos em tempos, nos dado cada vez mais locais para nós levarmos este fogo da presença. Nossos olhos naturais não veem absolutamente nada do que ocorre. Mas uma coisa nós temos feito, nós temos obedecido ao Senhor. E por isso nós já conseguimos nesses dez anos chegar a mais de 150 nações da Terra. Eu não falo isso por glória nossa, queridos. Nós somos nada. Nada. Nós somos servos e obedientes. Mas conseguimos fazer todas as Américas. Conseguimos fazer todas as cidades dessas, desse estado de Santa Catarina. os 296 municípios de Santa Catarina. Nós levamos o fogo no centro da cidade. E cada local que a gente ia levantava o fogo, o profeta com os olhos do coração aberto via a tocha. Em lugares altos, eram antenas, torres de, 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 de igrejas. A tocha. E essa luz, essa luz trazia brilho sobre as trevas, porque eu quero dizer algo para você, o mundo espiritual, o que os teus olhos naturais não vê, é mais real, do que o que você vê naturalmente, e nós, eu e você, que somos filhos, que Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós somos do reino dos céus. Nós estamos aqui como estranhos, embaixadores, representantes daquele que nos chamou. Nós fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa luz é o fogo que ele hoje coloca no nosso coração e diz vão. E nós fomos e continuamos indo. Nós somos a maior, menor nação do mundo. Um paizinho chamado Nauru, lá no Pacífico, três vezes a tentativa foi o avião, foi voltou foi e voltou, deu problema muita oposição em muitas dessas nações foram levantadas contra nós o diabo se levantou porque ele sabia que aonde a luz chegava haveriam coisas espirituais que ocorreriam de uma forma inexplicável e cada local desse o senhor nos dava revelação, nos dava palavra e nos dava visão Tivemos na, na Rússia, na China, nações grandes. Tivemos desde Ushuaia, no farol do fim do mundo, até Svalbard, muito próximo do hemisfério norte, muito próximo do polo norte. Deus nos deu graça de irmos. Tivemos em lugares extremamente inacessíveis, porque Ele dizia, vão, vão, vão e vão. E nós simplesmente obedecemos. Eu não sei o resultado disso, filhos. Deus nos deu muita palavra. Se você desejar saber sobre alguma palavra, alguma nação específica que Deus queima o teu coração, ou sobre algum lugar, você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp e perguntar, olha, o que, que Deus fala a respeito do Nepal? O que, que Deus fala a respeito da Índia? E... Ali está a palavra. O que muda? O que faz o efeito, o que faz substancializar, o que Deus faz, faz, é a sua fé. Se você crer no que Deus está fazendo nesses dias, e não somente aquilo que Ele está fazendo, porque nós não somos único. Eu sempre volto a falar, nós, apesar do nosso nome ser nação dos montes, igreja de Florianópolis, nós somos Parte da igreja dessa cidade. Porque essa cidade de Florianópolis deve ter mais de 100, 200 igrejas aqui. E cada uma tem a sua porção no reino de Deus. Nós somos parte. Mas nós juntos temos a mente de Cristo. Nós temos a vida de Cristo. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje. Não importa a idade que você tem. Não importa se você já passou de 80. Deus é poderoso. É, Abraão tinha 90 estava com 100 anos ele gerou um filho e este filho gerou outro filho e ele hoje é pai de uma grande e poderosa nação incontáveis como a areia do mar e as estrelas dos céus sabe por que filho? porque ele creu então tudo está na fé e tudo que nós temos vivido, tudo que você tem vivido aqui, é com base na sua fé em Cristo Jesus e na sua palavra que é o fundamento. Mas ele diz, eu levarei você a lugares mais distantes, vocês farão obras maiores do que eu fiz. E não é para a glória de vocês. Porque insanidade é alguém se achar que pode fazer algo no reino de Deus, como curar enfermos, ressuscitar mortos e achar que tem algum tipo de graça, de algum tipo de merecimento, não, 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 isso é soberba, e eu não ouso queridos, eu não ouso em momento algum, querer que o meu nome, o nosso nome, ou a nossa igreja seja conhecida, não, 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 que ele seja conhecido, se você vier aqui, em uma de nossas igrejas aqui no sul, você não vai ver a placa da igreja, você vai ver uma bandeira e sobre esta bandeira está o nome do rei dos reis e sobre este macho está uma tocha uma tocha acesa, um fogo vivo que declara que só ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos aleluia e ele é a tua bandeira ele é o teu estandarte ele é o álfago, alfa é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é tudo, ele é a própria expressão. Da perfeição. Ele é Deus. E ele diz, eu tenho essa angústia. E em Isaías 49, 6. Ele diz, para mim e para você, preste atenção, querido. Abra aí a sua palavra, sublinhe esse texto. Isaías 49, 6. Ele diz para você, te estabeleci como luz das nações, a fim de que a minha salvação chegue até as extremidades da terra. Em outras palavras, eu te constituí como tocha das nações, a fim de que a minha salvação chegue até os confins da terra. Como os confins da terra chegarão? Através do índice. Como foi que de Jerusalém a mãe da igreja surgiu e a igreja espalhou pela terra? Houve uma perseguição, houve espada, houve chicote, houve, houve prisões e os discípulos tiveram que fugir, e obrigados pelo próprio Deus, eles foram, e aonde eles passavam, eles estavam deixando um rastro de vida, hoje Deus está te chamando, Sê tu um rastro de vida, queima o lugar onde você passa, leve o fogo da minha presença no teu coração e na mão, e você vai ver que essas doutrinas satânicas que estão aí serão desfeitas, que a mentira será desfeita, e a verdade será vista e confrontada pelo fogo de Deus então não é glória minha, não é glória de qualquer tipo de homem, a glória sempre será dele, e ele está dizendo para você hoje, para mim, para você, tira a angústia do meu coração, leve a minha presença em mentes e corações, leve a minha presença onde não existe, no lugar mais, mais de trevas, leva, a minha luz vai brilhar, e eu sou contigo, porque as trevas não têm poder sobre a luz. Filhinho, essa responsabilidade não é do pastor, essa responsabilidade não é daqueles que estão imbuídos e que ministram no altar, essa responsabilidade é de cada um que crê. E muitos de vocês que estão me vendo nesse momento sabem porque já carregaram muita tocha em muitos lugares. Caminhoneiros nas estradas onde estão passando e um passando, pastor, levei a tocha, levei a tocha em tal lugar, em tal cidade. E o resultado disso nós vamos ver na glória. Porque o importante é a obediência. Onde o senhor falava para nós, olha, esses, esses, essas transmissões estão indo para lugares que vocês nem imaginam. Vocês continuam levando fogo, não mais agora fisicamente, nós não, não pegamos mais avião, agora é época de aportar, mas aqui mesmo continua o movimento. E eu quero dizer para você, filho, por favor, não fique confinado com medo dentro do seu quarto, não. Levanta o fogo, levanta o clamor fala com o teu vizinho que está ali com medo, diga, olha, bate lá e diz, olha, a esperança para você, a vida para você, o senhor falou, o avivamento já está correndo, eu queria que o avivamento viesse com estádios cheios, que cada casa fosse uma igreja, no sentido de que todo mundo ficasse louvando e adorando a Deus, mas não, Deus permitiu que todos ficassem confinados Deus permitiu que o diabo se levantasse com o espírito de morte, mas antes que as pessoas partissem, ele envia um anjo ou ele se manifesta de forma que a pessoa escolhe você quer a mim ou você quer a morte e ele diz maior é o número dos que estão sendo resgatados do que os que estão morrendo, eu estou saqueando o inferno uh! <risos> isso é glória minha? não a glória é sua? Não. Mas você está orando. Você está intercedendo, Pai, que ninguém nesses dias parta sem ter um encontro contigo sobrenatural. Que ninguém se, 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 se parta, Senhor, sem que Tu envie um anjo para falar da tua presença. Porque a palavra diz: aquele que invocar o meu nome será salvo. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Então esse é tempo de nós invocarmos o nome do Senhor. É tempo de nós ministrarmos e falarmos abertamente do nome, nome do Senhor. É tempo de deixarmos os ídolos, e os ídolos não somente ídolos de pedra, mas ídolos também do nosso coração, da nossa vontade, do nosso eu, do nosso egocentrismo. Tomarmos a cruz a cada dia e seguirmos a ele de perto. Oh. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, queridos fogo de Deus, essa chama é real, a palavra diz lá em Efésios capítulo 1, que os nossos olhos têm coração, e quando Deus abre os olhos do nosso coração, nós podemos ver muito além das coisas que estão acontecendo, como eu falei para vocês, poucos estão vendo o que está para ocorrer, todo mundo está com medo, está contra o nosso presidente, irmãos, prestem atenção, orem pelo nosso presidente, este homem foi colocado por Deus. Ele é um homem falho como outro qualquer. Mas ele é autoridade constituída por Deus. E o espírito de morte do inferno tem levantado a massa para matá-lo. Para destruí-lo. Para destituí-lo de um governo que o Senhor o colocou. Muitos dos governantes hoje que entraram na sombra, na rebaba. E foram eleitos por ele. É, é, através dele hoje estão contra. Porque a massa hoje... Ah, existe alguma coisa de semelhante analogia com o que fizeram com Jesus? Eu não estou dizendo que o nosso presidente é Jesus. Mas ele foi instituído por Deus e deu autoridade para Deus tocar nessa nação. Orem pelo nosso presidente. Orem para que Deus dê graça sabedoria e que o Senhor possa honrar a vida dele e possa honrar a nossa nação e ter misericórdia da nossa nação, filhinhos. Você é diferente. Você é filho, você não pertence a essa terra O seu Deus é o Deus que está acima de todas as coisas Abra seus olhos Pior será a morte pela fome, pela violência, pelo saque Do que por um simples vírus Que está ceifando algumas vidas sobre a terra Eu não quero dizer que você não tem que tomar cuidado Sim, é certo, é importante Mas saiba que aqueles que são lavados no sangue de Jesus Aqueles que têm a marca Do sangue de Jesus O inimigo, o espírito da morte Não tem poder Há um, uma marca De Jesus na porta do seu coração Creia nisso Creia nisso Creia nisso Monte Adar este livro é o número um da nossa saga, daquilo que começamos em 2001, quando um dia o Senhor falou para a pastora Lu, para se separar, para estar com ele, e desde então, desde aquela época, ela tem tido regularmente tempo para estar com o Senhor. Então parte daquilo que nós temos vivido sobrenaturalmente, profeticamente, está nesse livro, livro Adar, o monte Adar. Volto a falar, o monte significa a igreja de Deus. Quando o salmista diz, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo monte? Ele está falando da igreja, do lugar de habitação, o lugar de encontro. Você pode adquirir pela editora o Verbo. Nós temos uma editora e publicamos muitos livros que vão edificar a sua vida, principalmente para os dias atuais. Este livro, A Tocha e a Espada, ele já está fora de, 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 de publicação, mas ele continua tão vivo e ativo, e nós hoje temos tido a graça de poder estar é, traduzindo livros da Morning Star E você pode acessar também ali o, a editora O Verbo e procurar por muitas publicações proféticas que vão ajudar você para os dias atuais. E eu não estou fazendo propaganda de livro, não estou fazendo propaganda de nada, porque eu volto a falar, a única propaganda que eu faço é dele porque o importante é que ele cresça e eu diminua. Então, filhinho, nesta noite eu quero dizer para você, esta chama e este fogo que nós continuamos carregando sobre a terra, que nós não vamos parar, e só vamos parar quando ele separe ou quando ele volta, nós não sabemos. Você pode ver amanhã, amanhã, à noite, ao invés de ter este culto, nós vamos apresentar para você um teatro que foi apresentado no final do ano aqui, próximo do Natal, é um espetáculo que tem aproximadamente 30 integrantes e você vai poder participar e ver a história da tocha. Não só da nossa igreja, mas a tocha que foi levada por muitas pessoas desde o início, quando Deus lançou este fogo sobre a terra. Então Ele conta com você nesta noite. E eu quero agora orar com você. Eu quero abençoar você que esta chama hoje, que está no seu coração, filhinho, venha ser como uma poderosa combustão, venha se tornar tão forte, mas tão forte, que de amarela ela passa a ser azul, e tão forte que ela venha ter a, a, a visibilidade e a força de uma, de uma solda de elétrica, que você não consegue olhar porque queima a retina. Este fogo, Deus quer gerar sobre o seu coração. Este é o fogo que está sobre os olhos dele. Que a palavra fala lá em Apocalipse capítulo 19. Seus olhos são como chamas de fogo. Este fogo está no nosso coração. Este fogo está no seu coração. Este fogo deve estar nos seus lábios. Esse fogo deve estar em sua mão. E aonde você passar, você vai deixar um rastro de vida. Porque você não fará obra para ele. Você fará com ele feche os teus olhos coloque a mão sobre o seu coração agora nós vamos orar com você e eu quero dizer para você, não é o pastor sozinho que está orando eu tenho muitos intercessores nesse momento que estão cobrindo e orando por você pela sua vida, e se você precisar de oração, se você tiver alguma necessidade e você precisa de algo sobrenatural de Deus, pode entrar em contato conosco através desse zap nós estaremos orando, porque nós estamos 24 horas de oração e intercessão e colocando seus pedidos diante do Pai, então coloque a mão no seu coração agora, e feche os teus olhos, eu quero orar com você, Pai em nome de Jesus, hey. Pai em nome de Jesus, Tu que um dia, há dez anos atrás, nos revelaste a respeito desta chama, ou Tu que um dia mostraste o teu coração, angustiado, porque Tu desejas que toda a terra se encha da presença da tua luz Deus, nesta noite eu quero pedir que a tua graça alcance os corações mesmo aqueles que já estão e já carregaram a tocha nas nações e lugares Deus, reacende o fogo aumenta a chama, aumenta o fulgor, Deus levanta Senhor, com uma paixão sobrenatural tal qual Enoque, que eles sejam tão amigos teus ao ponto de tu poder arrebatá-los oh, exereabalacei esses são dias Esses são dias que muitos não verão a morte Diz o Senhor Porque tal é o fogo Tal é o relacionamento comigo Que eu arrebatarei cheio. Queima Deus Queima Deus Queima Deus Queima, queima, queima Paixão, fogo, paixão Deus, fogo, paixão Paixão e glória Deus, a tua presença Chega Pai, queima, queima corações nesse momento, queima, queima de amor, queima de paixão por Ti, Deus, que cada filho que está ouvindo este momento, Senhor, possa ser um para-raio, que possa atrair a Tua presença como um imã, Senhor, e que a Tua presença seja intensa, que possam ouvir a Tua voz, que possam obedecer a Tua voz e não permitir que Tu te afaste deles e nem eles de Ti mas possam dormir contigo sonhar contigo acordar contigo, levantar caminhar, agir, operar contigo e viver sobrenaturalmente uma vida mais intensa do que tem vivido até aqui Deus nós profetizamos nós declaramos a verdade do teu espírito sobre esses corações nessa noite em nome de Jesus se tu filho querido a tocha do Deus vivo se tua luz deste mundo e que ela brilhe intensamente até que ele volte outra vez que ele receba a glória que ele receba a honra que ele receba o louvor desta noite uma boa noite para você
1: Eu não Muito obrigado por esse culto.
0: Muito obrigado por mais essa transmissão. Muito obrigado pela palavra dessa noite. Que o nosso coração possa ser cheio do teu Espírito Santo, que nós possamos queimar como tochas.